0: Olá, olá jovens e idosos também, nós aqui não discriminamos Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Grande Plano Eu sou o João Guilherme Matos, estou aqui na presença do inigualável Pedro Silva Como é que estás Pedro?
1: Estou muito bem, tu também estás fixe? Sempre rijo, sempre magnífico Esta semana que foi uma semana digamos, não é?
0: Normalmente costuma ser um conjunto de 7 dias, na realidade hoje foram seis porque estamos a gravar um dia antes. Sim. Nós, até, nós somos loucos a ponto de gravar no dia
1: em que, em que, em que portanto, sai o episódio. Exatamente. Hoje estamos a ser um bocadinho marotos. Sim, ficam já aqui com uma, um vislumbre ao processo por trás de, dos microfones. E nós, às vezes, quando ouvem, nós gravamos tipo há, há 20 minutos. É verdade. Portanto, ali somos, quase em direto.
0: Trabalhamos sobre o joelho e não sobre porque isso seria um bocadinho doloroso para as nossas Sim. costas. Mas, enfim, nós esta semana vimos o Spotlight, mais uma vez uma promessa cumprida, portanto um filme que saiu em 2015, conta com a participação de, essencialmente, um cast da Marvel, não é? Na realidade, temos o Sim, Mark é Ruffalo, Sim. temos o Michael Keaton, portanto o Hulk, o Vulture, temos também a Rachel McAdams que é a namorada do Doutor Strange uhum. e temos um gajo com bigode, eu sinto que sim, é assim que, sim, que nos convidou, vamos referir a este senhor sim. Porque não temos qualquer tipo de maneira de saber o nome dele Porque não fizemos a diligência necessária No, no entanto, o que é que achamos deste filme? É assim Se me permites começar a pontapé de saída Acerca da opinião Eu diria que este filme hum, Vence ou é interessante Ou seria interessante do ponto de vista do diálogo E da narrativa que eles tentam construir Ou seja <coughs> Aquilo não acontece muito visualmente A ponto de tu achares que, meu Deus estou a ser assoberbado por um filme tremendo. Uhum. Não, não acho que seja assim um filme que cumpra essa função de visualmente te deixar uh, entusiasmado. Acho que é um filme que toca numa, numa temática muito sensível, muito... Uh, infelizmente até continua a ser atual, e, e, mas aborda-o de um, la- de um lado mais uh, jornalístico. Ou seja, se reparares, durante este filme inteiro, tu nunca tens um foco mesmo tremendo colocado nas vítimas nem no processo do tribunal. É tudo mais... Um, nas sombras e a acontecer mais atrás é mesmo Sim. um processo de jornalismo de construir e eu achei isso interessante, mas ao mesmo tempo desiludiu-me um bocadinho que estava com as expectativas mais em cima não sei o que é que tu sentiste
1: eu acho que tive se calhar, uma experiência diferente da tua, porque eu gostei muito do filme um, e exatamente esse facto de não ser eu, eu tive esta, este pensamento enquanto estava a ver o filme, que era eu estava a gostar mesmo do filme e, e estava a reparar que o filme nem sequer era assim muito bonito visualmente também Descubir-me. notaste isso não foi não isso, isso, isso eu concordo mas eu acho que essa decisão até foi boa para não te distrair do foco do filme ou seja a, a realização do filme está lá só para contar aquela história não é? é uma Porque realização
0: é... decente ou seja está. e é,
1: e é uma, uma uma realização que não distrai do resto ou seja tu nem reparas bem que aquilo que estás no filme tu que estar ali nos eventos que estás tipo a espreitar por uma janela não é? exatamente estás, sim e nesse sentido eu fiquei muito surpreendido com o filme e acho que o guião está excelente um, muito cativante eu tive sempre a, com muita atenção ao filme e estava sempre a puxar nunca, nunca achei que houve ali um momento morto um, pá, gostei muito e, e neste momento o Mark Ruffalo passou a ser o meu português, não português favorito Mr. Resendis, atenção yeah. um, nas legendas, é... pá, eu vi com um o Z estava, com Z. E estava Rezende, com Z não é com Z pá. É sim, mas ele
0: é o atenção sim é assim, sabes que eu não estava à espera que este filme fosse tão... Acho que lhe faltava um bocadinho de energia. Ou seja, eu percebo a temática, percebo, gostei muito, no geral do filme. Uhum. A questão é, eu achava, e isto aqui é a mesma questão das expectativas. Ou seja, okay. se tu me tivesse dito assim, pá, vamos ver este filme, porque este, só, na realidade, foi o que te sugeri ver na semana passada. Sim. Eu estava com a expectativa, não sei se lembras da minha reação, eu disse, puto, este vai ser um filme do Catanho. Eu estava mesmo entusiasmado. Então, acho que foi isso que me colocou um bocadinho mais... Pronto, um bocadinho de pé atrás, porque eu, eu acho que o filme é competente, é bom, eu de facto estive atento, como estávamos a dizer, estava ali na expectativa e tal, os diálogos são cativantes, é, faz, faz a crítica à sociedade, tem a nuance necessária não só do mundo da advocacia, dos advogados, como também até a crítica social do ponto de vista do que acontece e as pessoas até uhum. o ignoram, o encolhem os ombros, tudo isso estava muito interessante. Sim. A questão é que eu acho, por exemplo, até o modo como acaba, eu não gosto dos filmes que acabam assim, que é, terminam. E depois do género. ah, deixa-me contar mais um bocadinho da história. E aqui Mas por três é, slides.
1: Todos os filmes de, de biografia gostam de
0: história, disto. Eu sei. Fazem isto, isto é um trope,
1: E aqui faz sentido que é para tu perceberes que, imagina, na história do filme não havia forma de contarem os escândalos em todos os outros lados que aconteceu. Portanto, eu até acho bom. Tu já ficas meio que chocado com o escândalo lá em Boston que eles estão a contar e de Sim. repente sabes que esse é um de centenas que aparecem no ecrã. Claro. E isso ainda te choca mais. Isso e depois não eles não até mostram noutros
0: países que, portanto não era só lá no, nos Estados Unidos sim, eu, eu acho que o filme está bom e tipo, inevitavelmente eu, eu concordo que o filme esteja, esteja bom acho é que lhe falta alguma coisa ou, ou, ou pelo menos tenho essa sensação quando saí de que se calhar havia alguma coisa a ser feita não sei em que ser por tempo? exemplo não sei se, se calhar se cortar pequenas partes antes, por exemplo, uma coisa, não sei qual é que era a tua sensação ao ver o filme, mas a personagem do, que já agora me esqueci de dizer, mas temos também o pai do Homem de Ferro aqui, <risos> dando mais uma credibilidade àquilo que eu estava a dizer, esse senhor, que não manda da personagem, não sei se estavas com essa vibe, mas não parecia que era ele que tinha encoberto ao longo do filme?
1: Não, sabes, a vibe que eu tinha era que ele era uma vítima, pá, e não queria admitir. Ou isso. Sim, mas Ou... por acaso eu aí tive algum, também senti. Na uma ou seja, ali uma, uma, certa uma certa nuance, havia
0: uns shots é. que até ficavam na cara dele durante um bocadinho sim, mais de tempo, sim. não é? Então, das duas, uma, eu acho que ou foi alguma coisa que foi abandonada em pós-produção, ou então eu diria que foi um bocadinho incompetência, porque eu acho, isso sou eu, eu acho que
1: se devia ter cortar... Eu acho que era também era para dar um, throw. sabes, ok, já, já acho que consigo perceber agora o okay. que Era para dar throw-off, para tu achares que ele tinha encoberto, e no final, que é para o Michael, Keaton. Michael Keaton.
0: Sim, eu percebi, mas isso é um bocado cheap, se tu pensares um bocadinho. Acho que não faz muito sentido. Até porque tu ah, nem percebes bem quando, aquela reação do Michael Keaton quando a Rachel McAdams lhe dá o Mas um eu recorte. acho que é mesmo
1: para isso. É para tu não perceberes, só percebes quando ele diz. E assim tu achas que ele está a referir-se que é o outro amigo dele e está a encobrir para o amigo. Pois é, Sobre ele mesmo. Eu sei, e, exemplo, mas tu canal, falaste da parte dele não ter termo... nas vítimas tanto. Eu até achei que isso foi uma decisão inspirada porque é um comentário ao facto das vítimas de serem silenciadas. E quando tu vês as vítimas, são sempre, tipo... Ok, as pessoas mais velhas que já, que já tinha passado algum tempo, é nas entrevistas, não sei quê. Mas, por exemplo, quando vês crianças, é sempre uma cena bem creepy. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, a cena em que o personagem do Mark Ruffalo, o Mr. Rezende, está a passar e vês as crianças do cor a cantar o Silent Night. Eu, eu gostei
0: muito dessa cena. Gostei.
1: Exatamente. E eu acho que esse... Ou seja, eles não precisam mostrar, não precisam estar ali a sensacionalizar para tu sentires o, o, o nojo daquilo, percebes? Sim. E, por exemplo, quando aquele advogado está... Ah, tem uns clientes para atender... E depois são crianças... Também... Eu acho que foi uma decisão Sim. deles... De se focarem mais... E também para mostrar... Para não culpabilizar as vítimas... Porque depois poderiam cair nessa armadilha... E o facto de eles mostrarem também que... Ok, o sistema estava assim... Mas as pistas estavam todas lá... E era muito fácil... Achar que... Ah, eles é que estão mal... E eles fazem esse comentário também das próprias pessoas que não viram o que estava à frente delas e que ignoraram durante não sei quanto tempo. Sim, isso é um tema no filme que é, mas porquê é que não vimos antes? porque é que não vimos Sim, antes? Sim, e acho que ainda fica... Não sei se isso é real, que eu nunca fui a Boston, mas o facto daquilo ser, se passar muito dos abusos, por exemplo, na escola, que era do outro lado da rua, está ali um simbolismo que é, tipo, tão perto, é. mesmo à nossa frente, literalmente, e nós não vimos
0: é verdade, não, isso, isso eu acho que sim o simbolismo está lá todo, eu acho que é mesmo a questão das expectativas que eu tinha e talvez se calhar laminar um bocadinho a tirar é. assim eu uns 10 minutos é,
1: deve ter sido então o filme até agora nós tínhamos uma opinião mais diferente achas? não acho sei, sim, vai, sim Porque eu acho que, eu é eu é acho que vais que... dar de 0 a 10 então? quanto é que dás? se calhar vai-te
0: surpreender depois do que eu disse mas eu, eu dou-lhe vou... para aí se calhar um 8 mesmo okay, assim, eu dou, eu dou um 9 pois é, não, não é assim tão diferente ok eu, eu dou Porque eu, eu gostei do filme, a questão é que eu achava que eu ia, dizer,
1: ia dizer-te assim: puto, dou-lhe assim um 9.1, 9.2. Estás a perceber? É um bocado por aí. Então, mas espera é, aí, o... só para clarificar aqui um bocado, nós nunca decidimos isto. Ficar aqui hum. eu, tipo em. Nós vamos às décimas. É que eu Sim, só que eu é... acho que já te dei uns 7,7. Já te dei pontos, uns 0,7. Não, 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 não me, me lembro pá. Eu cheguei, não que estava a assumir que era. Meios Não, podes ir às
0: décimas podes. Sabes que eu sou muito, muito democrático hum, claro. nestas coisas Deixa-me só dizer assim num é nove Muito bizarro aquela intervenção, interação Do padre que tu vais bater à porta E ele, sim. claro, sim, mas eu hum, Não senti sim. qualquer prazer sim, Ai, sim. Foi, foi, foi Eu estava a ver com o meu pai E o meu pai tipo fez uma careta O que é que se está a passar? Achei mesmo incrível uh, Pá. Olha, é assim, Spotlight uh, Fica aqui a recomendação Não posso deixar de recomendar o filme, atenção sim, não, eu bom filme um filme imenso Pronto. Meninas. Mas para mim o Iplash continua a ser o melhor que vimos até agora. Não sei. Olha, eu tenho que pensar. Pedra Tenho que pensar. Então, olha, para a semana vamos ver o RRR. É um filme Depois que... de muitos
1: pedidos meus.
0: É <risos> um filme que tem três letras, mas é um, é um filme que... Atenção. Filme indiano. Cheio de efeitos especiais. Hollywood. sim. Uma narrativa que promete, dado que aquilo é loucura atrás de loucura, sim. pelo que eu percebi.
1: Narrativa épica. Portanto, portanto não está o que é que vai sair.
0: não está nenhum serviço de streaming isto é sinónimo de desenrasquem-se sim. Uh, mas RRR para a semana ora,
1: a altura em que vamos perceber o que é que o Pedro achou de Woman King exatamente, foi um filme que eu vi esta semana com a Viola Davis e isto, sim, e isto agora aqui para os nossos ouvintes vai ser tipo meio que um, um pitch para ver se o João vai ver o filme porque ele está quase armado em, <risos> em, em em cavalo de corrida e não quer ver <risos> E eu estou aqui para dizer que o filme é muito bom. Eu dou-lhe, tipo, 9,5 e meio em dez. Não pode, Pedro. Estás a dizer isso para eu ir lá gastar não. dinheirinho. Foi uma grande experiência de cinema. Gostei imenso. E a pessoa com quem eu fui também gostou muito. Um... E só te devo dizer uma coisa. Grande parte do filme é falado em português. E mais não digo. A sério, Pedro? Estou agora a então é português é um bocado manhoso. Porque... E é a viola ah, que fala? Não. Personagens tugas, tugas barra brasileiras, que ele não fica bem muito claro por causa da timeline. Um, e deixa-me só dizer aqui então o que é que eu achei mesmo bom. Cenas de ação muito boas, sólidas, escala épica do filme. Tu sentes mesmo o, o peso da, da, da luta e do exército, isé- tipo de estar numa, numa guerra, e sentes a perda das pessoas, dos soldados, não sei o quê. Um, A viola davis é incrível. Impressionante. A própria Lashana Lynch também está no filme também muito bem, muito bem. A outra personagem principal para que agora eu não sei o nome da atriz que é uma pessoa nova. Acho que não sei se já teve em algum filme antes deste. Não me surpreenderia se agora ficasse um powerhouse. Uma pessoa, uma pessoa que, assim... Claro, é para sim. Numa, numa Marvel, numa DC, se calhar. Achas que,
0: achas que o Pantera Negra meio que impulsionou e permitiu a realização deste filme? É que o trailer parece-me muito inspirado. Estás ver uh, aquelas Dora milades em Mulheres Poderosas? Sim,
1: talvez, talvez. E depois, um, o, comentário, o comentário social é muito bom. Uh, aquilo, assim, muito resumidamente, é, é sobre o, um, a parte dos escravos em África. Hum. E, e eles não, não, não foram pelo caminho fácil de pôr brancos contra negros. E o próprio filme comenta o facto dos, dos reis e coisas assim, africanos, eles próprios estarem a trair o seu povo e a vender os seus, os seus súbditos. E há um comentário interessante, ou seja, não é assim tão preto no branco no entender como, como poderia <risos> ser assim, para despachar o assunto. Ou seja, acho que está, bem, está um comentário bem conseguido e pronto, um, o filme é muito bonito visualmente também e há lá um twist no meio que também f- gostei ficou um bocado teleguiado a, a certo ponto mas depois tu uh, aquilo entra e faz, fica fixe portanto não, não posso deixar de recomendar acho mesmo que devem ir ver porque fiquei, fiquei muito surpreendido
0: Está bem Pedro, estás... Uh, portanto, claramente o, bom, uh, o pessoal do Woman King pagou-te para dizeres isto, não é? É isso que eu posso foi, te <risos> Então olha, também sei que tiveste a oportunidade de ir ver o Black Adam que é a estreia do da Rock, a mostrar o poder, a
1: hierarquia de poder Sim. da DC a mudar-se. Então o que é que tu Sim, sentiste? Só para, para o pessoal também aqui, o nosso plano hoje, como tu ainda não viste, é eu vou dar assim uma ligeira opinião, ah, sem spoilers, depois para a semana, quando tu já tiveres visto, vamos ver melhor falar mais em detalhe um, assim de uma forma geral é ok é um filme assim muito genérico era o que eu já achava dos trailers um, aquela música acho, aparece, também. a música do trama aparece, aparecem aparece. pra... várias músicas várias músicas pop um, várias cenas slow motion eu se tivesse, ser eu acho que o filme imagina, é uma espécie, não parece bem um filme parece uma espécie de pá, o The Rock teve assim umas ideias fiz foi aos filmes todos os super-heróis, viu? as melhores cenas de todos e Me quis copiar todas. Fiz por um exemplo, há uma cena que é uma cópia tipo, ridícula daquelas cenas slow motion do Quicksilver. Tu vais ver e vais, vais perceber qual é que é. Ok. Dos filmes do X-Men em que o tempo para e ele começa tipo, a mexer em balas antes fazer cenas assim. Igualzinho, com uma música pop. Pronto. Um, pois, por exemplo, pá, as personagens... Ok. Para não ser tão negativo, os dois grandes pontos fortes do, do filme, para mim, são... Uh, pá, a cena para os créditos que já toda a gente sabe o que é, que é. e um, os fatos das personagens os fatos e fica por aí, não fica, não vai aos personagens fica nos fatos das personagens porque realmente são, pá dos melhores que eu já vi assim, tu, no filme aquilo, pá, mesmo bonito tu olhas e é a personagem e o Black Adam, pá, já saíram umas fotos, também no final do filme ele tem um fato novo, que é mais parecido com o dos cómics mais amarelo e eu não percebo porque é que eles não fizeram isso no filme todo porque não havia justificação para o fato de mudar um, e, mas no final ele está impecável agora o problema com, as caracterizações das, com a caracterização das personagens pá, o Black Adam mata muita gente é verdade pá, mas não é bem o Black Adam dos cómics é ali um anti-herói um bocado pronto. Uh, e no final do filme ele tem uma decisão que é estúpida para o Black Adam nós depois podemos falar sobre isso JSA um, deixa muito a desejar, na minha opinião. Uh, o Rockman é um Rockman que é só de nome, todas as características interessantes da personagem nem são mencionadas. Por exemplo, não sei se está a par da história do Rockman. Não sei nada. Rockman tem uma história muito bonita com a Rockgirl ou Rockwoman, <risos> depende da interpretação. Em que eles, para já, o Rockman é a personagem, de, talvez de todos os cómics, são a história mais convoluta de sempre porque eles fizeram vários reboots. Cada um com histórias diferentes. E depois tentaram juntar tudo a dizer que era tudo a mesma coisa. Mas, assim, de uma forma geral, ele às vezes é um alienígena, não sei o quê. Mas a história dele é, ele tem reencarnações. Sempre que ele morre, tem reencarnações. E o objetivo é, em cada reencarnação, ele encontra-se com a Girl porque é o amor deles, não sei o quê. E aqui, nem sequer é mencionado o facto das reencarnações, nem nada. Nem é mencionada a Girl o que não seria problemático, porque ele pode estar numa fase desta reencarnação que ainda nem se lembrou, porque ele perde as memórias. E depois tem que se lembrar que ama pronto É uma coisa um bocado assim, romântica, mas... Como em Julieta para o 021, não é? Sim, mas, é, mas é, uma, uma, é uma premissa interessante. que não há nada disso. Até há uma, uma estupidez no filme, em que eles estão todos preocupados que o Rockman não pode morrer. E há todo uma, um subplot sobre isso depois tu vais ver, depois também é um é dos meus meus problemas que filme que é tipo, uma personagem que é famoso por reencarnações e eles são todos preocupados que ele não pode... Mas pode no ter filme tem reencarnações ou não? No ele... filme eles não mencionam nada. nem ok, okay. É, é o mais genérico possível, eles nem tocam, é só tipo, ok, é o Rockman E, não e dizem gostaste, nada. gostaste do Doctor Fate? Pronto, o Doctor Fate, gostei muito. Gostei. É que muito. É, o, é o Pierce Brosnan. É o Pierce Brosnan. Eu já estava à espera do que é que ia acontecer ao Dr. Fate, não quero dar spoiler. Um... mas acho que eles não tiveram pá, tinham que ter feito mais porque ele assim pareceu-me só um rip-off de Doctor Strange foi muito similar a a coisa que ele fazia e tal é muito similar mas pronto, em termos de visuais o filme está excelente, efeitos especiais muito bons agora, o plot ah, outra coisa que também chateou um bocado inconsistência com o filme do Shazam o Shazam nem sequer é mencionado, primeiro e não sei se te lembras do filme de Shazam há toda a história de que o The Rock o Black Adam no caso foi destru- matou os outros feiticeiros e isso de facto acontece aparece no uh-huh. filme ele a matar os outros, mal- outros manos uh, acabou de haver uma explosão qualquer aqui no meu quarto, não sei se ouviste foi o The Rock uh, a matar também teus colegas Rock, o The Rock estava a ver a fazer falar mal do filme já mandou os seus assassinos um, mas estava a dizer, o Shazam no filme do Shazam eles dizem que o The Rock o Black sim, Adam...
0: há uma exposição há um... É, é que e que ele
1: libertou os sete pecados mortais que sim, depois sim. aparecem no Shazam e depois foi por isso foi preso pá, Aqui uh-huh. é uma coisa completamente diferente o Mas, mas repara, é isso é
0: bem-vindo ao DC Universe, acho que é um bocado sim, isso Sim, mas, é, sempre... mas
1: é estúpido porque, não sei se sabes quem é que produziu o filme do Shazam É a The mesma Rock. pessoa que... Pois. The Rock e Seven Bucks Productions portanto, não faz muito sentido Agora, o filme de facto acaba e tu ficas hyped porque, porque ele pós-credis. é o People's Champion. Pronto, mas nem é por causa... É pela cena para créditos, pá. Uh, Ficas Sim, mas se não fosse ele, não acontecia se, isso. Para, pronto, e repara, o meu cinema... Explodiu quando na cena pós os créditos, que é um bom sinal. E eu também devo dizer que, apesar de ele estar agora com 43% no Rotten Tomatoes, o audience score está de 88%. Portanto, aqui um disconnect E ainda bem que nós gravámos isto agora, porque já saíram os primeiros números de box-office de, de quinta-feira. E ele está bastante sólido. Está acima das expectativas... Uh, das previsões em okay. termos de, budget, de box office portanto vamos ver o que é que vai sair daqui um, e, e a criação então agora para acabar falamos o que é que isto significa também bocado, para o futuro da DC porque saiu um artigo a explicar assim as cenas todas do que é que vão acontecer um artigo assim a dar hype claramente foi a Warner Brothers que pediu para o artigo sair sair no Hollywood <risos> Reporter a dar hype a dizer já, estamos, a, estamos a pensar no Man of Steel 2 Henry Cavill não sei o que e tal Ainda nem sequer tem um, 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 um escritor para o guião, mas pronto. Um, estão à procura de writers. Mas eles lá mencionam uma coisa que me deixou muito entusiasmado, que é a possibilidade deles regressarem ao pitch do Christopher McQuarr. Hum. O senhor que... É, o senhor que, sim. Christopher McQuarr, que fez um pitch em tempos, quando saiu a Missão Impossível com o Henry Cavill, de, um, de, um, de dois filmes, que era um, uma saga de dois filmes de Super-Homem e Green Lantern. O que me faz crer que se isto se facto confirmar o Tom Cruise está mais perto da DC para ser o Hal Jordan do filme do Green Lantern. Hum, acha? Sim, sabes? Eu acho que sim. Um, se isto tudo se, se confirmar, tu mas repara... Tu eu, queres eu, eu um Hal Jordan de
0: 62 anos?
1: Ele. Sim, eles vão fazer claramente eu, é a minha opinião o que eles vão fazer é fazer um Hal Jordan mais experiente e velho e depois trazer o John Stewart uh, para ser o, o Lanterna Verde mais jovem e mais inexperiente e depois expandir a partir daí. Um, ok, mas basicamente nesse, nessa coisa o que é que acontece? Eles estão a dizer que há, está a haver ali um power grab da DC em que o The Rock está a tentar ficar ali o chefe da DC, não ele em específico, mas já em, lá a empresa dele. Ou então depois também há, o James Gunn está ali a tentar também as suas cenas. E o James Gunn vai, já tem um filme secreto, não sei o que. Que eles não Pois, também ouvi é. falar sobre isso. Pronto, isso foi nesse, tudo nesse artigo. Foi assim, okay. Uma hype machine. E agora estou com um bocado de medo do The Rock ficar. Pá, depois de ter visto o Black Adam, tem que ser com pessoas diferentes. Não pode ser o João Colê Serra Sarah, coitado, muito, muito respeito pelo senhor. Pá, mas eu acho que ele não tem jeito para isto. E os, principalmente os escritores, porque o guião é fraquíssimo do Black Adam. Agora, eu acho que ele tem ideias interessantes. Trazer o super-homem, a Liga da Justiça, Suicide Squad, tudo ao mesmo tempo. Hum.
0: Então, mas, tu achas que... Ou seja... Claramente eles neste momento não têm um Kevin Feige a DC. Nunca Sim, teve, não, nunca arranjou Um homem atrás a rodar as engrenagens uh, Se for o, o The Rock A preencher esse vácuo Tu achas que poderá ser
1: Topicamente interessante Mas os detalhes acabam por falhar Eu espero que ele uh, não faça Isso com as mesmas pessoas que fez o Black Adam É só isso Porque eu acho que a ideia, as ideias que ele tem são interessantes Agora, precisa de um tá conjunto mal. de diferentes pessoas. É, e imagina, o Black Adam, o filme, o que me frustrou é que todas as peças estão lá para um filme excelente. Pá, hum. e depois aquilo, aquilo não ligou a nada. Percebes? Ou, ou agora, seja, tem momentos tudo. interessantes, mas... Sim, as ideias estão lá. Hum. Agora, pá, depois aquilo não faz sentido. É um... Quando valuta é só, tipo, parece que aquilo foi feito com uma checklist. Olha, eu quero que aconteça isto, isto e isto. E depois as coisas acontecem de forma que não faz sentido. Mas, isto também tudo depende de como é que o Black Adam vai fazer. Se fizer dinheiro... Sim, eu acho que se ele fizer acima de 750
0: milhões Estamos rígidos para o o The Rock crescer Sim, imagina Eu
1: eu acho que basta ele igualar O filme, tipo, tirando os filmes do Fast and the Furious Especificamente O maior filme do The Rock Assim, de opening Foi o Hobbs and Shaw Que é o spin-off do Fast and the Furious Portanto, se este filme fizer mais ou menos A mesma quantia Isso
0: Isso é 880 milhões, se bem me lembro
1: Não sei se é tanto, mas pronto Se fizer, por aí acho que é possível que ele continue aqui a fazer as cenas, se não, pá, olha que agora o Henry Cavill, pá, já agora também disseram na, nesse que é, que é de loucos nesse, nesse artigo, que a cena pós créditos, portanto, o The Rock foi vaiado na Comic Con, não sei se está já par por causa do super-homem e ele ficou tão irritado que passou por, por cima do Walter Armada, que já foi despedido, portanto, foi falar diretamente ao chefe para tentar convencer até o Henry Cavill e a cena pós créditos foi filmada no final, a meio de setembro. Ou seja, há pouco mais de um mês.
0: E de Skrane estavam juntos.
1: Sim, não, para ver quão last minute foi. Portanto, uh, pá. Ah, e já agora só para dizer uma coisa: a cena pós-créditos. Eles já meteram bocados da cena pós-créditos nos TV Spots. Sim. Que é bizarro.
0: É só mesmo para a loucura para o pessoal é mesmo ir, ir ver
1: e ficar. É bizarro. Sim. E. Um, o Henry Cavill entretanto também filmou quando filmou a cena para o Black Adam filmou uma cena para o Da Flash portanto o Henry Cavill tá faz um faz duas agora tudo depende como isto filme fizer para ver se eles continuam ou não eu continuo a achar, eu sou, continuo a manter aqui a minha opinião firme por mim era começar de novo com o universo do Matt Reeves isso não vai acontecer pá pronto, não, não fazendo isso <risos> acho que esta é uma segunda boa opção
0: isto, ele agora, isto agora, isto agora, isto agora é o que vai acontecer é... Eu, eu acho que a longo prazo... Eu também ainda não vi este filme, estou a falar um bocado de cor Mas o que eu acho que vai acontecer é... Temos um plano de 3, 4 anos. Em que eles, literalmente, James Gunn começa a, a mexer-se. O The Rock também. E tudo vai progredindo. O James Wan ali com o Aquaman. Uhum. Quando desce por ti, já estás a ter uma Liga da Justiça 2. E já estás Sim, a ter não, também... eu acho que ele... eu tenho
1: que fazer isso rapidamente. Olha, uma, uma coisa. Por exemplo, eu acho que este filme, para assim, para fazer uma comparação... Um, acho que é o mesmo problema que tem este filme é o mesmo problema do Birds of Prey que é tu o Birds of Prey vi um, que também é um filme bom se tu ignorares o source material em que tens as coisas então e a maioria das, não das pessoas vezes. ignora porque não leu lá está mas é o porque é que isto acontece é exatamente por isso que isto tem é um Kevin Feige porque é os atores estão a tentar tomar conta de si próprios por exemplo a Margot Robbie aquilo saiu uma notícia na altura por exemplo, a Lady Gaga estava em possibilidades para estar no Birds of Prey. Como, já não sei se... Não sei qual é a personagem, Black Canary, talvez. E é Margot Robbie cria atrizes desconhecidas para não dar luta, para não tirar o foco. A e sério? Depois, sim, yeah. e depois mudou. A história aquilo é que ele não é nada Birds of Prey. É tipo, Birds of Prey só de nome, com os mesmos personagens, mas tipo... E aqui é um bocado igual, é... Ele muda o backstory... Para, para lhe dar hype a ele percebes? Mas depois seca o que está à volta E isso não, é, não há problema do ator Estar a olhar para si não é? Mas por isso é que é preciso haver alguém em cima A dizer, calma, também Não é Porque isto tem que servir a história Maior, percebes?
0: <risos> Sei, per- oh, até não percebo, meu cara Sabes que o que eu faço é claro. perceber um, Bem, acho que não vale a pena eu estar aqui A falar sobre algo que ainda não tive a Total possibilidade de ver, mas com calma eu Vejo amanhã e depois no próximo episódio damos-lhe forte Por isso, por hoje, por mim é tudo. Portem-se bem. Grande abraço, um beijinho tendo em conta a vossa disponibilidade para tal. Tchauzinho. Tchauzinho
1: e para a semana, RRR, não se esqueçam.